0: азиатская экспансия в Голливуд наступила.
1: Блин, камон, ребят, несчастным белым белорусам
0: не нужно это все знать. А, дзынь. А... Я, короче, сын короля обезьян. Ну и гены пальцем не задавишь, это же понятное дело, да. Прослушка. Прослушка. Всем привет, друзья! Это подкаст-прослушка от онлайнера, его ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга. Обычно мы, наконец, вставляем эту фразу, но сейчас решили так немножко перетасовать карты и сказать, что нас вы можете слушать на любых платформах, где есть слово «подкаст» в начале или хоть что-то связанное с подкастами, или с музыкой, там, Apple Music, Spotify, да все что угодно. И, конечно, вы всегда можете оставлять нам ваши оценки и ваши комментарии, на которые мы рано или поздно реагируем. Вот сегодня как-то вот так вот получилось, что самое настроение ответить на один из них. Нас недавно с Антоном Олеговичем обвинили, что мы в последнее время почему-то обсуждаем только сериалы, которые нам не нравятся. Ну, вот такой страйк прилетел, не можем на него не ответить. Ну, нас там еще обвинили, что мы стали еще большими душнилами, хотя, ну, куда уж больше, я, честно говоря, не знаю. Ну, а штука тут вот в чем. Я не знаю, кто написал нам этот комментарий, поэтому отвечу ну, так, что, во-первых... Последние наши два подкаста, которые я рекомендую вам настоятельно послушать, были как раз о том, что мы рыдали от любви к Теду Ласса и великолепной Миссис Мейзел. поэтому мне кажется, что претензия здесь не та сразу же. Ну и да, если бы мы записывали подкасты только о тех сериалах, которые нам действительно нравятся, мы бы выходили не раз в неделю, а где-то 2-3 раза в год, поэтому, ну что-то извините, да, иногда нужно, иногда нужно и потерпеть. Да, нам нравится не все, это факт, но когда нам что-то не нравится, мы стараемся объяснить, почему же мы недовольны тем или иным сериалом. И в этом заключается, в общем-то, наша, наша работа. И... И именно из-за этой работы вы, большинство из вас, да практически все, нас и слушаете, потому что вы хотите тоже вместе с нами понять, что такое хорошо, а что такое плохо. Короче, мы сейчас с, с тобой...
1: Надеюсь... Мы сейчас с тобой оправдываем просто вторую часть отзыва про то, что мы стали еще большими душнилами, такие сидим, значит, мы вот делаем вот это так. Так и так. Ну слушайте, реально, ну правда, я серьезно, я прям вот такой, ах, я душнила, но я сейчас буду вот максимальным душнило. Я просто взял и посчитал количество наших записанных выпусков за год и сколько из них э, было ругательных. И оказывается, вот мы... Я,
0: я бы не додумал с этим заниматься, но вот видите, мы, Антона Олеговича прямо Мы проняло. записали, э, по-моему,
1: 24 выпуска, из них э, только 4 О -о -о. или 5 сериалов мы однозначно вот прямо ругали. То есть сидели с Андреем и такие, нам это не нравится, это ерунда, просто не смотрите. Ну, если хотите страдать, то, конечно, берите и смотрите. А остальные сериалы мы чаще всего хвалили, либо в остальных выпусках, либо я хвалил, либо Андрей хвалил. Так что не надо тут. Вот. И очень сильно мы просим. Видите, да, Антон Олегович строгий. Да, Он строгий, не... теперь с ним почему
0: шутить нельзя. Почему-то вот, могут... вот все, кто Ух. нам
1: хотят поставить одну или две звезды, они берут и дослушивают до самого конца нашего подкаста и соответствуют значит, так нашим призывам. это же наши, это же наши да.
0: самые любимые слушатели, Антон Олегович. Мы же вот и как раз таких слушателей обожаем больше всего, которые слушают нас внимательно ну сначала до конца. Да, мы, конечно, их любим, в, но в те, кто искать. хочет Правда? нас
1: поставить пять звезд, кто нас слушает и такой, блин, ребята, красавцы, судя по всему, они слушают только процент. 70 выпуска, вот поэтому мы сейчас вначале говорим э, Apple Podcast, э, звездочки, отзывы, пишите там и значит э, задушните, если пожалуйста, вы если говорить, наша да, армия, пожалуйста, если вы наша армия душнил, возьмите и задушните этих, которые ставят нас под две звезды.
0: Слушай, в 90-х была армия любовников, а вот в 2020-х армия душнил. Ну и, кстати, вот
1: еще по поводу того, что нам нравится и не нравится, это наш подкаст, да, во-первых, не только наша работа, но и уже за столько времени, сколько мы его записываем, уже больше трех лет, превратился нисколько в какой-то там обзор, чего посмотреть на неделе или на выходных. Это, ну, наше личное впечатление, наш личный дневник зрителя, скажем так. И в этом дневнике зрители могут быть как плохие, так как хорошие записи. Вот, кстати, сегодняшняя запись про сериал «Американец китайского происхождения» будет как раз-таки в большей степени хорошая, как я понимаю, да?
0: Я пока не знаю. Вот тут, на самом деле, вопрос. Мы же никогда не знаем, чем закончится наш подкаст. У нас бывают моменты, когда я начинаю ругаться, да, mm -hmm. а ты меня переубеждаешь, и я нахожу в сериале что-то интересное и новое. Или, наоборот, уже так довольно часто происходит, на самом деле. Поэтому какого-то сценария нашего выступления никогда нет. Что мы общаемся, ну, вот как, как, как эмоция ляжет, понимаете? И да, сегодня мы как раз-таки... Ну, я думаю, что мы пошли на эксперимент скорее. Посмотрели «Американца китайского происхождения», потому что, ну, его в первую очередь... Очередь рекламировали, а, а гладенько мы так перешли сразу к обсуждению. Да, даже вопрос не закрыли. Обычно в конце так по столу так тыч! Кто-нибудь стучит и говорит: все, едем дальше. Нет, ну, ребятушки, в общем, претензии мы сняли. А, давайте поговорим, собственно, про, про сериал. Американский тайское происхождение. Его рекламировали как проект от создателей фильма Все везде и сразу. С. Почти всем актерским составом, который, собственно, играл во Все везде и сразу, получившим Оскар и фильм, который мы вот с Антоном Олеговичем считаем, ну, одним из лучших вообще из тех, которых мы смотрели в своей жизни. Поэтому пройти мимо этого проекта было нельзя. Но важно понимать, что сам сериал сняли до мирового успеха Все везде и сразу. И правильно mm -hmm. правильно говорит да?
1: Да, да, все правильно. Они еще этот каст утвердили в 2021 году. Но, ну, кстати, там эта вся история с ним не случайна. то есть, какие-то пересечения со все везде здесь сразу там есть, потому что э, Дэстин Дэниел Креттон, собственно, один из режиссеров и продюсеров этого сериала, он э, близкий друг Дэна Квана, который собственно, один, одна вторая часть дуэта Дэниелсов, которые сняли все везде сразу. И значит, он как-то к ним заглядывал на площадку во время съемок, они там тусили, веселились, перезнакомились со всеми актерами, и значит Дэстин Дэниел Креттон такой, классные ребята, почему бы не взять их в мой сериал? Понятное дело, что тогда это все снималось как э, какой-то там инди-фильм, фильм задротский, про какие-то культурные стереотипы, мультивселенная, которые нафиг никому не нужны, и он такой класс, актеры, которые не будут никому никогда в жизни не нужны, я их по дешевке просто переманю в свой сериал. И потом, значит, вот получилась такая история, а бог, что... У тебя
0: сразу два лауреата Оскара, да, знаешь, Что да, в итоге,
1: после того, как да. уже все везде сразу получил Оскар, как раз-таки американец-китайского происхождения он выходил где-то, по-моему, через месяц-полтора, то есть очень быстро после Оскара компании и там дисней видимо им пришлось спешно перемонтировать свои трейлеры потому что если посмотреть все промо материалы они как раз таки очень сильно пушит этот самый актерский состав из все везде и сразу якобы возвращение и тут тоже кунфу и мишель Ео там как-то показывают и на кадрах и в трейлерах вот очень похожий, как будто бы это очередная инкарнация ее героини из какой-то из вселенных кехику она тоже там очень
0: сильно хотя на самом деле Антон Олегович, да. это надо подчеркнуть, хотя на самом деле каст из все везде и сразу» здесь, ну, очень эпизодические роли играет, mm -hmm. и прям, да. ну, как-то неловко, и ты сразу понимаешь, что, ну, вот этот как раз тот макетинг, который... Да. Кто-то повелся, да, мы в том числе повелись. Поэтому, если вы вдруг хотите вот, действительно реинкарнации некой, все везде сразу, здесь, его, здесь ее не будет, это надо сразу говорить. Они действительно играют, ну, прям в эпизодиках-эпизодиках. А, да, Мишель Е, как обычно, в общем-то уже, по традиции показывает свои кунфу возможности. Она все еще чертовски пластична, она замечательно двигается, но тоже делает это как-то, знаете, ну... На опыте, что ли, как-то вот, по старой памяти, как-то. Ну, вот я сейчас вот, знаешь, вот сейчас вот левой рукой махну, сейчас вот правой махну, вот тут вот сейчас ты падаешь, и а я все равно, я даже не вспотела, понимаешь, пока мы с тобой дрались. Ну, собственно, и все. Кек Хьюхан тоже в какой-то довольно скомканой, странной роли появляется, которую хотелось бы на самом деле расширить, потому что, ну, актер, понятное дело, замечательный, но и линия сюжетная его артиста, который однажды снялся в великой роли. Ну, это, естественно, амашка Индиане Джонсу, в котором... Кей снялся маленьким, потом на долгое время пропал, и потом вот появился через 30 лет уже, uh -huh. да, даже больше, там, через 40 лет во все везде и сразу опять вот слава и признание. То же самое, по, по большому счету обыграли вот в этом сериале. Но ну, было бы интересно за этим посмотреть. Но в остальном сериал рассказывает историю о подростке, который сражается с пришельцами из, ну, скажем так, параллельного мира, что ли, или там из рая и ада, которые пытаются разрушить землю, и во время этого они дерутся на кунг-фу. Вот, <со собственно, там, примерно там, там на примерно
1: деле Там на самом деле чуть э, все сложнее устроено, потому что, во-первых, на, что надо знать? Э, то, что Американец китайского происхождения — это кинокомикс. Э, оригинальный комикс, который точно так же и называется, э, он получил премию Айснера, это Оскар от комикса, в 2007 году очень сильно повлиял на американо-азиатскую попкультуру. то есть э, во многом то, что мы видим сейчас вот, во всех трендовых фильмах, про, которые осмотрели осмысляют как-то опыт эмигрантов азиатских в Америке. В том числе многое там было подчеркнуто из этого комикса. Во-вторых, собственно, комикс и сериал, они поделены на три сюжетные линии. Линии первые две, которые вот именно подростковые, они в точности перенесены из бумаги в сериал. Там, значит, у нас есть подросток, который американский китаец, он китаец, но уже родился в Америке, и он пытается как-то вот лавировать между вот этими вот своими культурами идентичностями. То есть он американец китайского происхождения. Ну, да, тут как бы все очевидно. Он там как-то пытается затесаться в тусовку чистых вот ребят-американцев, значит, пытается как-то игнорировать свои увлечения китайскими комиксами, как-то вот, значит, он немножко так отдаляется от родителей, он не понимает китайского языка, но при этом он чувствует, что вот эта вот идентичность, она все-таки на него, ну, не то чтобы давит, а как будто бы как-то вот где-то манит, привлекает вот где-то из-за угла такой, эй, ну вот значит ты китаец, все
0: такое. Ну и гена вот. пальцем не задали. Да -да -да. а -а и да. а -а
1: значит появляется в школе у него новенький который вот новый китайский эмигрант, он, значит, вот прям приехал из Китая, и, значит, поскольку там директор такой, так, ты китаец, и ты китаец, значит, будешь вот его подопечным. И вот этот новенький китаец, он ходит за нашим главным героем, Тенью, и э, вскоре выясняется, что на самом деле это, значит, у нас не просто какой-то там китаец, а сын э, китайского бога, которого зовут царь обезьян. И, собственно, там дальше развивается сюжет. — И линия.
0: если вы до сих пор не запутались, то вас <laughs> можно поздравить. — Можно, еще больше, запутать, можно еще больше запутать. Можно еще больше запутать
1: и сказать, что либо его зовут Сунь Укун. Это одно и то же. То есть царь Безьян Сунь Укун, это сразу сложно запомнить, но это, значит, один и тот же персонаж, потому что они всегда произносят это по-разному. Вот. И, значит, это... Э... — Мне
0: кажется, мой синопсис был как-то лучше. У меня такое ощущение, что я сказал, что, ну, подросток борется со злом, и все. — Да, там же не просто какие-то демоны
1: из ада и преисподней. Это, собственно, пантеон китайских богов. Царь-обезьян, он один из э, китайских богов. Вот как, значит, греческие у нас боги Зевс и там сидит на Олимпе, есть римские Марс и все такое, а вот здесь у нас, значит, китайские. То есть, и получается у нас эти все боги, они как-то все время взаимодействуют с реальным миром.
0: Но, но, подожди, лежи. я тебя на вопрос наведу. А, вот я, например, вот не, не смотрел этот сериал, но хотелось бы, а надо ли мне вообще хоть что-то, знаете, и про этот комикс, и про эту мифологию общекитайскую, вот. чтобы ну, а, нормально в него войти.
1: Вот смотри, сейчас я как раз тебе это все и расскажу, и всем расскажу. Это вот значит у нас одна линия, которая с, совмещенная вот это вот подростковая и с китайскими богами. Вернее, две первые линии. Я уже сам потихоньку начинаю путаться, хотя я смотрел сериал. И есть третья линия, которая как раз-таки в сериале по сравнению с комиксом, она претерпела самое большое изменение. То есть у нас в сериале как раз-таки это линия Кехио и Куана. Он является одновременно и персонажем сериала, ситкома, который смотрит у нас главный герой периодически на стримингах. Его персонаж, его зовут Фредди, и он такой стереотипный китаец, то есть тот вот типичный набор, вот что вы себе представляете, или там американцы представляют об азиатах, и, значит, это какой-то такой шоу, где над ним постоянно что-то там смеются, как-то легонько издеваются, он шел в 90-х, там есть какая-то коронная фраза, которая стала мемом, и которую по нему вот запомнили, то есть это вот актер одной роли, условно да. говоря, да. И в то же время... Ке Кван, он же играет и, э, и актера, собственно, который уже там через, по -моему, 30 лет э, узнает, что его сериал стал дико популярным среди зумеров, и, естественно, студия предлагает ему сделать реунион, то есть э, там они, по-моему, то ли полнометражный фильм хотят, ну, неважно, собственно, вернуться на экраны. И он, значит, сомневается, стоит ли это все делать. Э, и здесь вот поднимается такой вопрос как бы э, репрезентации, собственно, то есть это уже заход на какую-то такую мета-территорию, потому что, опять же, вот и американец китайского происхождения, и очень многие последние работы в Голливуде, они, собственно, обозревают вот этот вот опыт. И вот здесь вот поднимается такой вопрос, какая репрезентация вообще должна быть, собственно, хоть какая-то или лучше никакой, чем вот такая, как была вот в этом вот показанном ситкоме. В общем, немного сложно, но
0: не, Чем не бы, так. Ну, условно говоря, блокфейс, да? Не, да, да. Ну, условно говоря. Ну,
1: условно, да. Не так, не так, как звучит. В общем, дальше вопрос. Стоит ли читать комикс и вообще вникать вот в эту всю мифологию китайских богов? Да, вот лично для меня, наверное, одна из самых главных проблем, которые я испытывал во время просмотра американско-китайского происхождения, учитывая то, что мне нравился сериал, это то, что он не очень как раз-таки сильно объясняет вот эту, собственно, суть и мифологию, что это вот там за боги, чего они хотят, за что они борются, что это за посох и кто кому, условно говоря, приходится. То есть как будто бы сериал, он рассчитывает на то, что его по большей части, видимо, будет смотреть вот американо-китайская аудитория, которая в курсе прекрасно mm -hmm. потому что в самом сериале там тоже, значит, одна, один из последних эпизодов завязан на том, что приходит чувак, который очень сильно увлекается этими китайскими комиксами, и он, по сути, как бы придумывает план победы над злодеями, исходя из того, что он уже прочитал. То есть, как будто бы это прям, он такой, да вы что, ну это же было вот в таком-то таком выпуске, вот здесь, вот здесь, вот здесь, то да? вот этот посох, этот сюжет. То есть, он там раскидал, это как будто бы, ну, я лично считал, как какой-то намек, что, типа, ну, блин, кому он, ребят, все же это все знают, зачем нам что-то объяснять. Вот, и как будто бы тут кажется, что возможно, да, есть, есть какое-то рациональное зерно. Типа, сериал сделан под какую-то свою аудиторию, он репрезентует какой-то конкретный опыт, и вроде бы нам вот просто каким-то там несчастным белым белорусам не нужно это все знать. Но тут есть вот такой любопытный момент. я значит ну,
0: слушай, подожди. Да. Есть, у меня, есть у меня одна большая претензия, конечно, к этому сериалу. Она, скорее, даже связана не с репрезентацией, она связана не с мифологией. Она связана, скорее, с тем, что у американского китайского происхождения очень хорошо получилось... Получается, обаять. Uh -huh. Вот первая серия, пилотная, и вторая, думаю, тоже, они действительно очень гладко склеены, они хорошо сделаны, они заявляют те темы, которые будут дальше развиваться, и которые в конце, собственно, сойдутся во воедино. Это очень важно. Не все так умеют. То есть, ну, если я буду вспоминать там самые удачные пилоты вообще за всю историю, ну, конечно, на первом месте там будет Мистер Робо стоять, uh -huh. извините, фанаты Лоста, но Лост где-то тоже рядом, ну, пускай это будет пантеон, Здесь э, в пилоте была проделана действительно классная работа. То есть э, он заинтересовал тут же mm -hmm. вот, буквально несколько сцен, буквально несколько каких-то проходок, пролеток. Переход, опять же, в, в мета в мета, попытка посмотреть сериал в сериале, попытка переосмы... переосмыслить тебя там с нескольких сторон и все такое. Это было классно. Но я категорически не помню пятую, шестую серию. Почему? Потому что, в общем-то, там ничего не происходит. И все идет к финальной развязке. Есть у американско-китайского происхождения, действительно, вот есть слово шарм, но нет какой-то тактики. Знаешь, вот той сериальной тактики, которая держала бы тебя от серии к серии, учитывая, что он очень короткий. Здесь всего 8 серий, и они под полчаса. Да, наш любимый тайминг это формат чуть большего фильма, чем обычно, можно сказать так. Но mm -hmm. вот это провисание в середине, оно, к большому сожалению, может немного оттолкнуть от дальнейшего просмотра. Я думаю, ты его тоже заметил. И от этого финал стал не таким катарсическим, как хотелось бы. Хотя исполнен был он тоже классно.
1: Mm -hmm. Да, слушай, ну, я, наверное, опять же, из, в силу хронометража, просто потому что довольно легко все это было смотреть, он тебя особенно не грузит. И, в общем-то, сериал это хороший сериал вот с той точки зрения, что он э, не берет на себя слишком много, да, то есть этот сериал, вот он как себя заявляет, так он Согласен, до конца с этим исследует. Но вот опять же, если да. возвращаться вот к этому э, объяснению того, что вообще происходит и вот всей вот этой вот китайской, значит, какой-то культурного кода, да, скажем так, э, здесь, я думаю, что возможно даже вот в этом немножко есть момент, что почему он кажется таким расхлябанным чуть-чуть и местами не собранным, потому что он в то же время воспринимает своего зрителя как уже посвященного, да, то есть какие-то штуки, которые, ну, он такой, ну, не нужно это объяснять, да, все, погнали дальше, да. И э, прикол в том, что вот, опять же, э, я прочитал м, интересный текст на э, сайте The Atlantic. Там была рецензия на, собственно, американско-китайское происхождение от э, американца китайского происхождения, то есть журналист, который э, вот примерно вот соответствует тому самому опыту, который показывает сериал, который должен репрезентовать. Ему, естественно, все понравилось, но он как раз-таки отметил вот этот момент, то же самое, что сериал не погружается в мифологию и ничего не объясняет стороннему зрителю. И он как раз-таки отметил то, что вот это самое постоянное объяснение своего опыта, это и есть часть опыта американского китайца. Потому что он там приводил примеры, mm -hmm. как он вспоминал вот свое детство, что он жил там в Нью-Джерси, в каком-то китайском райончике. И, значит, они постоянно вот кучковались со своими. А если к нему в гости приходил, допустим, одноклассник-американец, то он ему устраивал каждый раз по своей квартире, как будто бы вот экскурсию как по музею. Типа вот смотри, у нас здесь, значит, висит вот такой вот символ, это значит то. Вот это вот мы едим, вот это, это значит то, вот это, вот это, вот это. То есть и ему как будто бы это было нормально. И он знал, что остальные китайцы тоже вот примерно так делают. И как будто бы вот э, вот ему лично, вот как американскому китайцу, собственно, тоже не хватило объяснений, э, в чем прикол. То есть, наверное, он э, скорее бы увидел себя как раз-таки на экране больше если бы главный герой действительно там не знаю дружил вот с, допустим, той девочкой, в которой он вкрашился, там, да, и он как-то вот с ней постоянно тусовался и все время ей рассказывал, что вот здесь вот, а вот это вот это да, вот, вот это, это здесь, и он вот как это бы раз, там, рассказывал, возможно, да. рассказывал своей девочке, но естественно он рассказывал зрителям, да. Здесь вот в этом плане сериал немножко, ну вот как-то забивает на этот момент, это может создать какие-то определенные сложности, но в целом я бы все равно не сказал, что это вот прям какая-то такая вот проблема вам проблема. Это в любом случае он э, веселый, во-первых, да, я же говорю, что он не берет на себя слишком много и не углубляется ну, прям в... Смотри, да,
0: давай так, подожди, Антон Олегович, подожди, давай так, э, опять же, Слово «обаятельный» подходит к нему очень хорошо. Ну, мне да, очень понравился да, да. Бен Вонг, да. который играет нашего титульного героя. И мне кажется, что вся линия со, со школой и взрослением, угу. хоть она уж заезжена до дыр, до миллиарда дырок вообще на любых, на любых сайтах, на любых подкастах, но она выполнена очень классно, то есть ты видишь переживания молодого человека, ты с ним себя ассоциируешь, даже если ты не китаец, не американец, ты просто белорус, у которого, в общем-то, точно такие же проблемы были в школе, как у этого молодого человека, плюс к этому добавляется азиатская специфика, плюс там к этому добавляется его семья». И тебя это, это тебя затягивает. Тебе просто интересно наблюдать за тем, как, как люди живут. Ну, собственно, мы, мы любим такие сериалы. Это нормально. Но вот да, это, когда дело касается и мифологии, и драк, и боевика, в общем-то, ну, вот тут начинается вопрос. Я действительно, у меня были моменты, когда я ждал, когда уже закончится этот цирк, когда эта китайская опера уже закончится, и мы опять перейдем к, собственно, делам довольно приземленным. Мы mm -hmm. обсудим, что там происходит с, с молодым китайцем подразделением возраста, у которого там гормоны бушуют. Девушка красивая, ты еще в него влюбилась? Ну, представляю, это невообразимо просто все внутри там у него кипит. Но мы получаем довольно скудный, давай признаемся, довольно скудный боевичидзе, потому что...
1: Ну, а вот слушай, нас, ну слушай, слушай, я, бы, не, я вот бы вот не сказал... — Боевики с 90-х
0: просто. — Да-да-да. — Я именно про линию боевика. Я именно про линию да, боевика да, 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 да. То есть это класс, классическое. Я побил тебя, ты побил меня. В конце мы подрались, и я победил. — Так все правильно. Я слушай, такой, пш, я... Ну, блин, ладно. Э,
1: я, наоборот, от этого как раз-таки кайфанул, потому что это же сериал следует традициям, собственно, уся. Тех самых гонконгских боевиков, старомодных 80-х, 90-х, когда они так и должны выглядеть немножко кустарные, как будто у нас люди, которых ногой, они подлетают, и прям видно, что вот, значит, он подлетает на тросах, и эти тросы закрашены, и это очень прикольно, то, что вот э, боевики вот эти гонконгские классические 80 х там, кстати, Мишель Ео, собственно, у нас еще есть, которая как раз-таки до э, голливудской карьеры была, ну, большой звездой именно да, Гонконг, гонконгских боевиков, большая, да, была она звезда. была моделью, которая совершенно вот не подходила под э, параметры героя боевика, ну, она не Джеки Чан, скажем так, но стала, наверное, даже в какой-то степени не круче Джеки вот Что еще хотел сказать? Да. Ну и, тут и смело,
0: мне... но храбро. Да, ну, да,
1: учитывая то, какая у Джеки -чана сейчас ну А у Джеки Чана нет Оскара,
0: только, только почетный, поэтому, извините, не считается. Ну, да, да,
1: да, да. Еще Джеки Чан абьюзер, а Мишель Ео красотка и вообще молодец.
0: вот, вот. вот.
1: Короче, да, что еще хотел сказать? Я хотел сказать, что вот и, и прикольно вот эта вот эстетика вот этого классического уся, она сочетается с вот этим вот самым диснеевским, таким подростковым э, драмеди про школьное взросление И мне очень даже сильно напомнило это все вот по стилистике какой-то именно на такие, знаешь, старые передачи и старые сериалы Дисней, вот из нулевых немножко вот всякие вот эта жизнь зака и Коди, э, Хана Монтана, не знаю, смотрел ты это или нет, но у меня одно время какой то шел по телеку «Канал Дисней», и я немножко вот это вот все дело захватывал. У них вайп вот абсолютно такой же. И я бы никогда себе не мог представить, что кто-то вот на настолько удачно сможет скрестить это, блин, с Гонконгским боевиком. И мне очень еще нравится то, что они, знаешь, не пытаются как-то ну, вот прям Гонконгский совсем...
0: он тоже довольно условно. Ну,
1: понятно, что это условно, да, ну, но все равно в любом случае нужно же держать какие-то рамки семейного шоу, и мне нравится, что он не пытается как-то вот прям совсем уже скрестить это в какую-то совершенно кашу, да, у нас есть вот четкая какая-то структура, когда есть вот там школьные проблемы, что-то появляется, немножко мелькает из этих вот богов, и в конце драчка, да, то есть ты всегда знаешь, что в конце это а получишь дурачку. <свят> это тоже немножко вот, да создает <свят> такое знаешь вот впечатление просто вот э, какого-то немножко старомодного э, подросткового телешоу когда вот ты просто вот примерно вот знаешь всегда что я
0: тебе хочу сказать что наверное самая удачная самая удачная шутка прозвучала как раз-таки во время финальной драки ребят ну спойлером это все не будет как они летают? У них просто очень много денег. Я говорю, я смеялся. Да, 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 Волос да, да, мне да. очень понравился. Этот панч это, это было великолепно.
1: И вот в чем и прикол. Вот Ты даже вот когда вот сейчас описывал какие-то свои ощущения о том, что ты, значит, хочешь, чтобы быстрее вот эта вся китайская тема закончилась и уже перешли к каким-то актуальным, насущным проблемам, мне почему-то кажется, что примерно так и должен себя чувствовать, собственно, главный герой. Потому что ну, как мы видим, как нам его показывают вообще на экране. Что, значит, приходит новенький и почти сразу же с порога заявляет что значит я короче сын короля обезьян а тут еще посох и приключения ⁇ йоу, там 20 минут пошли вышли туда-сюда а он такой угу". Да, ясно, прикольно. А у меня тут вообще-то футбол, да, и девочка, значит, сейчас уйдет к другому. Слушай, мне вообще не до этого. Давай, короче, побыстрее как-нибудь с этим разберемся. А лучше ты сам разберись, а я пойду решать свои нормальные школьные проблемы. И чувак такой, и он значит за ним бегает все время вот каким-то хвостом, и вот этому вот войдино ему как будто бы вот вроде бы с одной стороны не интересно это все, но с другой, ну блин, это же как бы мои корни, да, что-то вот какая-то классная история, наверное, нужно как-то в это все погрузиться. И вот в этом смысле вот э, то, что ты описал, мне кажется, это, э, ну, если действительно сериал вот вызывает вот примерно такие вот ощущения, что ты вот прям настолько хорошо зарифмовался с главным героем, то я думаю, что цель вполне себе у создателей выполнена, что ты должен вот прям почувствовать какой-то вот такой опыт, когда ты находишься все время на пересечении двух миров, когда ты вот хочешь вроде э, и туда, и туда, и там интересно, и там классно, и это какое-то, знаешь не то, чтобы борьба культур, а э, их именно слияние, и вот опыт человека, который находится вот где-то вот в какой-то вот точке вот, вот этого вот всего водоворота, то есть у него там не стоит как будто бы вопрос, а быть вот мне конкретно китайцем, да, или конкретно американцем, а стоит больше вопрос, как вот мне усидеть вот где-то вот ну, на двух стульях, вот, вот, вот примерно так я это все понял.
0: Ну, это классический вопрос. В целом, эмигрантский, на самом деле. Ну, я тут уже не могу сказать, что я могу поделиться опытом в этом плане. Нет, пока не могу, наверное. Но да, вот это вот пост постоянное болтание между твоим настоящим и тем, что тебя окружает, которое совершенно отличается того, ну, от тебя, от сути твоей, оно ну, вызывает определенный дискомфорт. Тут с этим спорить совершенно бесполезно. А поэтому еще раз... Я не, ум, не буду умалять э, заслуг этого сериала. Я, может быть, скажу, что он, э, что, может быть, его надо как-то прочувствовать по-другому, понять как-то по-другому. Может, действительно нужно больше бэкграунда для его просмотра. Потому что, ну, китайским кинематографом, гонконгским, я не могу сказать, что увлекался очень много. Понятное дело, какие там вещи, ну, так или иначе, попадались на глаза. Не помню, смотрел. На лайнере есть текст,
1: мой хороший про гонконгские боевики, обязательно
0: вот, я, кстати, вот обязательно почитаю. Так вот, откуда ты все знаешь, потому что ты самый умный человек в этой комнате. Ну, не в той, в которой я сижу, в которой ты сидишь. Там ты самый умный, здесь немного другие правила, поэтому же извини, пожалуйста. Так вот, «Американский таяцкого происхождения», пожалуй, сериал достаточно хороший. Он интересный, обаятельный, он молодой, он пышет энергией, он, когда надо, раскрывается, когда надо э, показывает что-то невообразимое, когда надо, очень хорошо шутит, у него действительно есть классный панч, я даже не хочу самый, вот самый последний панч раскрывать и не буду, потому что ну, от него я тоже улыбнулся, к нему очень хорошо подвели, была очень хорошая подготовка к самой финальной фразе, вот если вам интересно хорошо посмеяться, uh -huh. пожалуйста, заходите, что называется, насладитесь. В остальном, ну смотри, понятное дело, что у нас в последнее время, так говорят, китайская экспансия или что-то в этом духе, или азиатская экспансия в Голливуд наступила. И да. это мы говорим, да, все везде и сразу, это грызня, теперь американец китайского происхождения. И при этом, ты знаешь, все эти фильмы сами по себе хороши они показывают э, и азиатов, они показывают проблемы американские, они показывают что-то новое и что-то старое, скрещенное с новым, что вызывает у тебя ну, любопытство, интерес. Ага. Поэтому э, взять и обругать американско-китайское американское происхождение я не могу. К тому же мне там очень понравился все-таки вот этот переход между реальностями. У нас что-то похожее было на самом деле в Ванда но там на этом был построен вообще -то концепт, когда мы смотрим Сериал в сериале. Uh -huh. Но вот здесь, когда э, Цзинь, э, вот смотрел тот самый ситком по телевизору, и он включает телевизор, и ты вместе с ним смотришь этот сериал.
1: Uh -huh.
0: Очень э, необычно, очень приятное, очень э, такое, ну в хорошем смысле, дискомфортное, выбивающее тебе из, из колеи э, ощущение. И мне понравилось, как они его поймали. Причем они поймали его на тишине, и чуть ли не в, не в тот момент, когда он включил телевизор. То есть, ну ты прям мог погрузиться в это все. То есть, вот сбалансировать между вот этими вот реальностями, между вот этими слоями какого-то вот uh -huh. э сюжетного процесса, это, это дорого стоит. То есть, даже на уровне каких-то ощущений, на уровне вот конкретных ощущений, мне сериал скорее понравился, конечно. Uh -huh. Рекомендовать его сложно. Тут нужно действительно как-то вот прям захотеть эту тему. Наверное, нужно ей восхититься, нужно ей загореться. Нужно что-то почитать, что-то посмотреть, что-то узнать, кто, где, что, как. То есть, ну, совершенно неподготовленным к нему подходить, наверное, не нужно. Я вот так, наверное, скажу. Ну, а если вы любите что-то новое, если вы даже ну, и, и не планируете к чему-то готовиться, просто посмотрите, он, он достаточно увлекательный. Я бы вот так его назвал. Не шедевр, но неплохой. Поэтому, ну вот, где-то вот Мое сердце балансирует между вот хорошим и, ну, в принципе, отличным. Вот так, наверное.
1: Ну, я бы, кстати, даже сказал, что, в принципе, вот этот таки сериал э, может стать довольно неплохой точкой входа вот э, в эти все, значит, культурные штуки. Э, если прям вот вдруг прям совсем заинтересуетесь, не знаю, китайской мифологией, какой-нибудь, ну, тот же «Шанчи», например, Марвеловский, который тоже что-то пытался в эту сторону делать, мне гораздо меньше нравится. Просто потому, что вот там как раз-таки какой-то вот сплошной экшен, да, пиксели бьются с пикселями, а здесь больше человеческая история. И как раз-таки история человека, который сам пытается это все познавать с точки зрения новичка. И вот это как раз-таки прикольно. То, что герой, он не хотя вот в это все вовлекается, ему это тоже непонятно, ему это тоже странно, и тебе странно вместе с ним. И все вот эти вот пересечения мета-мультивселенная и прочее, мне кажется, они тоже вот отсылают вот как раз-таки к той самой э, точке нахождения героя, потому что он находится вот где-то вот на пересечении, опять же, нескольких миров, и ему нужно вот путешествовать туда и туда, хватать здесь и здесь, и это, кстати, вот как раз-таки прикольное даже какое-то наблюдение, что в основном сериалы, которые э, репрезентуют опыт азиатов в Америке, они вот где-то вот примерно на чем-то вот таком вот фокусировании Потому что, ну, опять же, какие-то наверняка истоки из, не знаю, восточной мифологии, там явно тоже есть куча разных про перерождения и все такое прочее, то, что, ну, наверняка многие знают из каких-то попсовых вариаций, я тоже в том числе, вот, это все находит отражение, но и опять же, наверное, опыт тот самый вот и сценаристов, и режиссеров, которые все это пишут, делают и снимают, он тоже вот предполагает вот это вот какое-то постоянное балансирование между культурами, ты все время прыгаешь, что туда, то сюда, и вот они героев своих тоже заставляют вот, прыгать то туда, то сюда. Собственно, это интересно, да, если там, не знаю, не с точки зрения того, что это такой вот классный сериал, который вот просто, не знаю, подарит наслаждение, супер западет вам сердечко, может быть, это, ну, наверное, не из тех зрелищ, которые ты просто вот садишься, смотришь отвлекаешься. Это скорее вот для чего-то, ну, новенького, что ли, да, необычного, интересного, где-то странного, но вот если вот вы... Да? хотите да. просто вот посмотреть сериал, у вас вот есть какой-то запрос, даже не сколько, вот там хочу посмотреть вот про азиатов в Америке, а хочу просто что-то новое и необычное. Вот, наверное, американец китайского происхождения это что-то новое и необычное, и в то же время он вроде бы на такие довольно распространенные, понятные и казалось бы, сторо снятые в кино темы. Там проблемы родителей и детей, опять же, те же самые проблемы каких-то культурных идентичностей, взросление, что значит быть собой, там все вот это вот прекрасно есть, все все темы, которые были там в том же «Все везде и сразу», там тоже есть, так что, в принципе, если вы повелись все-таки на актерские составы «Все везде сразу», если вы такой же большой фанат этого фильма, то как бы, ну, приятное времяпровождение точно будет, несмотря на то, что актеры там все-таки появляются действительно в эпизодах.
0: Да, ребяточки, поэтому, как всегда, оставляем на ваше усмотрение смотреть сериал или нет. Ну, или если вы его уже посмотрели, то было бы забавно, если вы, опять же, поделились с нами вашими мыслями где-нибудь в комментариях. Ну, а это был подкаст-прослушка. Мы, как всегда, уложились в наш тайминг. Знаешь, когда мы... А вы в прошлый раз мы провожали два раза. У нас там за 50 минут там уходило. А тут вот Наш стандартный с тобой теперь тайминг В районе получаса Друзья мои, спасибо вам большое Подкаст-прослушка Андрей Марьянов и Антон Коряга Услышимся на следующей неделе Там есть что посмотреть, я да. вполне в этом уверен Да,
1: так. услышимся на следующей неделе Как всегда, на всех возможных подкаст-платформах Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка Spotify, Castbox, Опять же, напоминаем, что везде Там можно вставлять отзывы Ставить звездочки, сердечки Рассказывать, как вы нас любите Ну и как вы нас не любите, да черт с ним, Ладно тоже рассказывайте, на кого же мы будем душнить. Да, нам же нужно какое-то топливо для того, чтобы э, включать душницу вообще на максимум. Вот, так что слушайте, смотрите хорошие сериалы, любите маму и папу, любите свою культуру, не забывайте дом своего, как не умерли, или как там говорится. В общем, всем пока.
0: Пока-пока.